0: El grito de los perdedores Es sordo y mudo Aunque griten juntos ¿Alguna vez sentiste mucha gente Tener quebradas sus fuerzas? O alzar del suelo el poema Que guardaba en un rincón de su inocencia Déjate atravesar por la realidad Y que ya grite en tu cabeza Porque es muy malo dejar pasar Por un costado A la historia esta Porque es muy malo dejar pasar Por un costado la historia
1: esta. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo programa de la historia esta. Un programa en el que buscamos rescatar la historia como una forma de pensar el presente en el que vivimos y en base a ello poder actuar. En nuestro encuentro de hoy estaremos hablando de una fecha. Muy importante para, para todos los argentinos, argentinas, que, que tuvo lugar este lunes, ¿no? Hablamos, obviamente, del 17 de agosto, fecha en que se conmemora el fallecimiento del general San Martín. Eh, para pensar, ¿no? A veces, como en la mayoría de, de nuestros personajes importantes de la historia, se suele recordar las fechas del fallecimiento y no de nacimiento, es una cuestión importante a veces de ver, ¿no? En el programa de hoy, como decíamos, recorreremos algunos de los aspectos generales de su vida, de su obra y obviamente también de su pensamiento, el cual hasta el día de hoy sigue teniendo una vigencia muy importante. Los invitamos a que nos acompañen eh, y que se comuniquen con nosotros también. Recuerden que, que nuestras vías de contacto son el teléfono fijo 02945 497 050 o el whatsapp para algún mensajito, algún audio un llamado también eh, el 2945 43 20 33 repito el whatsapp 2945 43 20 33 el face que tiene en la página nacional Alto Río el canal de youtube donde también pueden escuchar semana a semana los, los programas ya grabados que vamos subiendo eh, bueno, todos los miércoles a la nochecita, ya para el jueves suele estar disponible eh, los programas. Y, ojo, que quizás vamos a tener novedades, vamos a ver en esta semana, si agregamos un, otra nueva vía, pero la tengo que estudiar un poquito más, así que vamos, vamos a ver si sale. Por la duda no digo nada todavía. <ríe> eh, bueno, hoy en nuestro programa, señor operador, tendremos dos invitados de lujo. Eh, el primero de ellos es uno que que ya dijimos que nos iba a estar acompañando en diversos programas ya un amigo de la casa que es el profesor Facundo Ropel que, que nos va a estar acompañando en el día de hoy y el segundo lo tendremos eh, al final del programa eh, y es alguien que resulta muy importante en nuestra comunidad por la gran labor que viene llevando adelante año a año por por rescatar la figura de del general San Martín y, y su relevancia ...sobre todo en los más chicos, ¿sí? Esto es algo interesante también... Eh, ...así que bueno, más tarde lo vamos a estar presentando... ...vamos a saludar en el programa de hoy a, a la querida amiga Lili, Lili Prieto... ...que nos escucha desde, desde ese hermoso paraje que, que es los Tamariscos, acá tan cerquita... Eh, ...y que de a poco, ojo con Tamariscos, que se va convirtiendo en un cálido espacio cultural con muchas iniciativas y, y cosas muy interesantes que, que están surgiendo desde allí así que bueno gracias al trabajo de ella y también del, del querido Maxi ¿sí? así que les mandamos un saludo desde acá también va un saludo eh, a mi prima que me escribió el otro día que me decía que, que nos escucha mi prima Gisela desde Viedma eh, desde Río Negro y de ahí para toda la familia de allá Ricardo, Jovita, Gonza, Cintia ¿sí? eh, también un un fuerte saludo. Vamos con, con nuestro primer temita musical de hoy y arrancamos con, con nuestro programa.
2: Cuando canto Chacarera,
3: siento ganas y recordar al más grande de la patria, San Martín el general.
2: Con su lucha y su coraje, él nos dio la
3: libertad, su visión fue siempre grande,
0: por su América
3: natal.
2: El chico fue valiente cuando en África peleó, en 1808 venció al mismo Napoleón, San Martín como
3: te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Que... San Lorenzo, fue el comienzo de tu acción, luego cruzaste los Andes, para seguir
0: con tu misión.
3: Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste al pueblo y Chile, y también todo el Perú.
0: Del río se desplaza bajando desde el vientre profundo del fontana Sengel. Los Inger voces que derivaron en Sengel para mencionar ese vado que nos dio paso. El caudal poderoso del río se desplaza bajando desde el vientre profundo del fontana bajando desde el vientre profundo del fondo. Y la mejor comunicación comienza en la capacidad de escucha. Seguí en la sintonía DN74040.
4: Nacional Alto Río Senger, el aire nuestro de cada día.
1: Bueno, volvemos con, con nuestro programa de hoy y le damos la bienvenida al amigo que ya dijimos que, que lo íbamos a tener seguido, así que vamos a seguir haciendo uso de sus conocimientos. Bienvenido, Facu,
4: bienvenido al programa Bueno, de... muchas gracias por invitarme y espero hacer algo bueno, ¿no? Como en, tratar de colaborar con las pocas cosas que puedo llegar a saber. No, no, claro
1: que sí, claro que sí. Así que hoy hoy nos va a estar acompañando en, en nuestro programa con con distintos datos y, y, y cuestiones que, que hacen a la vida de, de San Martín, a su obra y, y a su legado también, ¿no? a, su, a su pensamiento. Eh, bueno, San Martín nació en Yapeyú, José de San Martín, eh, en Yapeyú, en Corrientes, el 25 de febrero de 1778. Eh, hijo de un militar y funcionario español, Juan de San Martín, quien había sido designado como teniente gobernador de Chapayú apenas cuatro años antes, en 1774. José era el, el hijo más chico del matrimonio entre Juan y, y Gregoria Matorras, ¿sí? eh, y dadas las funciones que desempeñaba su padre, eh, fue que la familia debió trasladarse con frecuencia de distintos lugares. ¿sí? Eh, Pasaron de Corrientes a Buenos Aires, donde el Virrey Bertis le ordenó a, a Juan hacerse cargo de la instrucción de los oficiales de, del Batallón de Voluntarios Españoles. ¿sí? Para aquel momento, cuando se trasladan y se mudan a Buenos Aires, José tenía apenas tres años. ¿sí? Los San Martín vivirían en la capital del Virreinato hasta fines de 1783, cuando... ...fue aceptado el pedido de, de don Juan de San Martín... ...para regresar a España, más precisamente a Málaga. Eh, una vez instalados allí en Europa... Eh, ...el joven José se desempeñaría llevando adelante estudios... ...en numerosos, ¿no? numerosas cosas, ¿sí? que iban desde el latín, el francés, el castellano el dibujo la poética la retórica esgrima baile matemática y obviamente historia geografía ¿sí? es decir eh, un recorrido sumamente vasto por, por diversas áreas del conocimiento
4: muy estudioso era un, un, un joven, joven muy
1: estudioso. exactamente lo vamos a ver eso a lo largo de de, 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 de su carrera muy de inteligente su, muy disciplinado también exactamente sí es decir Ambas partes van a estar eh, siempre presentes, ¿sí? tanto con la acción, como lo vamos a ver ahora, pero también la parte del estudio va a ser una cuestión eh, constante en él. Eh, a los 11 años va a entrar como cadete en el regimiento de Murcia y pronto comenzaría a actuar en, en combates, ¿sí? en España y también en el norte de África. Es más o menos en este periodo, entre 1793 y 1795. ...durante la guerra entre, entre España y Francia... Eh, ...cuando bueno, San Martín ya empieza a tener algunas actuaciones... ...destacadas en, en todos los combates en los que participa... ¿sí? ...llegando bueno, a ascender rápidamente en sus grados militares... Eh, ...hasta llegar a segundo teniente allí. Eh, quizás una de las batallas más conocidas... ...y en las cuales va a alcanzar el grado de teniente coronel... Eh, y también condecorado con medalla de oro eh, va a ser la batalla de Bailén ¿sí? en 1808, en julio de 1808 eh, donde quizás es, es uno de los momentos eh, militares más destacados de la historia de, de San Martín en el continente europeo sin embargo, esto, esta carrera ascendente podemos decir, tan rápidamente ascendente y probablemente con mucho futuro allí eh, San Martín no olvidaba sus orígenes americanos y, y siempre de hecho estaba muy al tanto de los sucesos del río de la Plata quizás es por eso que al enterarse de los hechos de mayo de 1810 eh, San Martín va a decidir pedir el retiro del ejército español para poner sus conocimientos y, y su experiencia también al servicio de de la naciente Revolución Americana, ¿no? Algo muy muy destacado, uh -huh. podríamos decir, en, en él, sobre todo si pensamos eh, el momento que
4: estaba atravesando, que podríamos decir de éxito rotundo allí. Eh. Y también hay que destacar el momento que pasaba en Europa, ¿no? Antes de la Revolución que hubo en América, hubo una francesa. Exacto. Seguramente él también estuvo... Eh, al tanto de todas estas cuestiones de idea de libertad, igualdad, fraternidad bueno, la revolución francesa exactamente, y en esto que, que muy bien mencionó, la vio casi en cada propia tal cual,
1: ¿sí? y en esto que que él que, que nos menciona el profe acá sí, claramente eh, es algo que está presente, ya hay un movimiento muy importante en, en el suelo europeo que empieza a llegar a América y que son estos ideales que, que bien menciona el profe Facundo referido a Igualdad, fraternidad, libertad, sí, libertad. Y, y justamente por eso Antes de, de llegar al río de la plata San Martín va a hacer una parada Por Londres uh -huh. en 1811 En donde se pondría en contacto Con diversos círculos eh, De corte más liberal Y revolucionarios también ¿sí? Sobre todo Y acá hay una cuestión que, que a veces Genera bastante controversia ¿no? Sobre todo los masones eh, y, y estas sociedades secretas, ¿no? Y de hecho San Martín se va a sumar a, a una de estas grandes hermandades, la Gran Hermandad Americana, liderada por el venezolano Francisco Miranda, ¿no?
4: Eh, y que bueno, a partir de este núcleo central... Estas logias estaban en Inglaterra, exacto. pero tenían esta particularidad de ser este los miembros eran todos americanos que querían justamente la libertad de América. Exactamente. sí Entonces acá nos vamos
1: a encontrar cómo desde este punto neurálgico como va a ser eh, Londres como bien menciona el profe de ahí va de hecho se van a armar varias unidades ¿sí? varias logias distintas eh, en distintos puntos de América con diversos líderes quienes posteriormente serían líderes eh, en las luchas por la emancipación del continente ¿sí? Esto no, no es algo menor Sobre todo si pensamos eh, En el desarrollo que va a tener eh, La liberación de América en general ¿no? eh, Y bueno Justamente en este paso Que si bien es breve Son apenas unos cuatro meses eh, Es intenso en la vida de San Martín Sobre todo por la relevancia Que tienen las ideas de aquel momento y así como decimos, se suma esta gran hermandad eh, americana, también se dice, eh, no sé qué, qué pensaba, uh -huh. Facu, al respecto, también se dice que en este en este momento es cuando San Martín habría conocido allí el famoso plan Meitland. ¿no? Claro. Eh, ¿En qué consistía ese plan?
4: Maitland era un, un militar, Tomás Maitland un uh -huh. militar escocés, que había este, diseñado un plan, que el plan original se llamaba Plan para capturar las provincias de unidas del Río de la Plata uh -huh. y tomar posesión. Bueno, era larguísimo el nombre. Uh -huh. Bueno, ese plan eh, en realidad el que habla de esto es Rodolfo Terraña, un radical sí. que encontró <risa> eh, no sé cómo encontró, encontró ese manuscrito. Es un plan que fue ideado en el año 1800, antes de 1810, antes de la revolución de sí. mayo. Y casualmente el plan eh, es muy parecido al hizo San Martín en la campaña, es muy parecido. Porque el plan meta hablaba de Tomar primero Caracas, después tomar Buenos Aires, desde ahí a Mendoza, desde Caracas irse para el lado de Quito y llegar hasta Perú, o sea, básicamente es lo que hizo San Martín exacto, y Bolívar, lo exacto, mismo. lo mismo,
1: claro.
4: y ahí está la pregunta, ¿no? Eh, San Martín, ¿qué hizo? obedeció las órdenes de o dijo, esto me sirve, claro. seguramente en las logias que tuvo él, eh, habrá estado en contacto con, con ese plan y dijo, acá está la verdad, acá está la papa. Claro. No hay que ir a Buenos Aires y quedarse ahí. No, hay que cruzar los Andes eh, porque el, el centro de poder español estaba en, en el Perú, Lima. en Lima. Era, había que tomar Lima. Exacto. Pero para eso había que hacer un trabajo de cadena, no, de tenaza. Un trabajo de tenaza yendo por el norte por, y por el sur. Flanquear a ambas,
1: ambas partes. Ambas, ¿no?
4: Y eso a, a San Martín le encantaba. Hacerse. En la batalla lo hacía siempre. Exacto. Esto de ir. Abrir las columnas y arrojar por los costados al enemigo, lo hacía siempre. Que lo aprendió de Napoleón también. Tal cual. Son estrategias militares que, que, que San Martín aprendió y bueno, lo hacían en las batallas y lo hizo también a nivel continental, junto con, con Bolívar. Con Bolívar. Exacto, ¿no?
1: Esto es uno de, lo, de los grandes debates. A veces, eh, justo hablábamos hace unos días con unos amigos en esto de, de cómo la historia. Existe una sola historia, nos dicen, ¿no? La historia es una sola, solemos escuchar a veces. Eh, y no, claramente la historia no es una Sino que la historia Tiene interpretaciones Tiene formas de, de verla Tiene formas de construirse y demás Y por ende, claramente surgen debates sur, Surgen confrontaciones y demás Respecto a este plan Es justamente uno de los
4: puntos polémicos Si se quiere El plan existió, está exacto Y es copia fiel de lo que hizo San Martín O al revés, si te puedes pensar San Martín hizo lo que decía el plan este uh -huh. El plan para capturar... Caracas y Buenos Aires, y después tomar el poder en, en Lima.
1: Exacto. Lo que sí podemos encontrar es que, más allá de, como como bien, muy bien menciona el, el profe Facundo, de casi lo exacto de la estrategia militar, nos encontraremos seguramente, o por lo menos particularmente lo como uno lo ve, eh, que los fines con los cuales claro. eh, lo va a perseguir o lo va a llevar adelante San Martín van a distar bastante de, de querer convertir a, a las tierras americanas en colonia de otra Británica, potencia ¿sí? eh, sino que más bien como, como lo dirá en otras en otras ocasiones bueno esta idea de la independencia y seamos libres que lo demás no importa Exacto, nada sí. ¿no? Eh, bueno y, y en palabras del mismo de hecho sema,
4: que siempre sí. decía yo soy americano soy del partido americanista exactamente. Vamos a ser, listo. No, no, exactamente no creo que haya sido para entregar todo el continente a los británicos Tal cual, no o por lo menos eso demuestra su vida que, que, y, y la
1: consecuencia de sus actos. Otros hubieron, otros entregaron. <risa> esa, esa ya es parte de otra, otra historia, historia, podríamos otra. decir, ¿no? Y en algunos casos hasta bastante reciente también. Sí. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso en, en el programa de hoy. Eh, bueno, un poco como, como cierre de esta primera parte en, en Europa, San Martín diría, él mismo, en sus palabras, nos diría... Yo serví en el ejército español desde la edad de 13 a 34 años, hasta el grado de teniente coronel en caballería. En una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos de Caracas, Buenos Aires, etc., resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarle nuestro servicio a la lucha.
3: Vocecito anda, vení Me piden hacer mandados El más chico es San Maretín El menor de cinco hermanos Ya Chapeyú donde nací Ya nos vamos para España Voy a extrañar Mi guerrón, mis amigos y mi espada A los once ya aprendí De la guerra y de las armas Desde Murcia al Marroquí Combatí en tierra africana Y hoy dicen que Napoleón quiere gozar Europa Tranquilo Fernando Rey no Lo frenaré con mi tropa uh. En la batalla de Bailén No me asusté y gané medallas Ahora que soy coronel Voy doy ir un rato a la playa Pero Inglaterra y Portugal insisten en permisable Después de tanta guerra sin paz Me voy a Londres Tengo un pasaje una nación, imperio ni rey, nos puede imponer que hacer ni pensar. Soy libertador para América. Hay que barca?
1: Bueno... Eh... Volvemos a saludar a mi prima que dice que ahora recién se puede conectar. Así que si no había escuchado el saludito, volvemos a saludar a a, Giselle, a Ricardo, a Jovita, a Cintia, a Gonza. Que, que nos están escuchando allá desde, desde Viedma. Eh, bueno, decíamos que, que San Martín, después de, de esta primera instancia en Europa, en, en España, luego en Inglaterra, decide... Volver, sí, justamente va a retornar a Buenos Aires eh, en 1812. A poco de llegar San Martín a Buenos Aires, eh, logró que se le respetara su, su grado militar de teniente coronel eh, y que se le encomendara la creación de un regimiento para custodiar eh, las costas del, del litoral, si ¿sí? asoladas por los ataques de los españoles a, a Montevideo, ¿no? Así es como van a ser eh, el regimiento de granaderos a caballo, ¿sí? Hasta el día de hoy uno de los cuerpos eh, quizás más destacados y más importantes que tenemos eh, en nuestro
4: país. Hay un cengarino que es... Tenemos, acordé, tenemos, sí. Eh, Cristian, no? Cristian, le Christian? vamos a mandar
1: un saludo también, compañero mío de la escuela. Mirá, de la me no, 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 no me olvidé, ¿no? y sí. estuvo con
4: Cristina cuando se devolvió el, sí, sí, sí. el sable a... Hizo una ceremonia a hace un par de años. y
1: es más, estuvo estuvo participando en un video institucional muy bueno que estaba así, de los granaderos. Le vamos a mandar, no sé si estará escuchando, pero igual le vamos a mandar un saludo al amigo Cristiano. O familiar que
4: esté escuchando, seguramente le va a hacer Puede ser, acá tenemos
1: hermanos, hermanas, papá, está todo acá. Así que le hacemos extensivo el saludo a toda la familia y un orgullo senguerino también, ¿no? Ser parte de, de, de este tan importante regimiento, quizás uno de los más importantes, creo el, yo. Ese
4: y, bueno, el Patricio, que fue el primero. Y el el regimiento de Patricio, de
1: Patricio sí. claro. Eh, bueno, en esto que hablamos de los granaderos, sería el mismo San Martín quien diseñara eh, los uniformes. Eh, y eh, es interesante, quizás no, no, no vamos a detallar todo hoy. Eh, cada parte del uniforme tiene un, un porqué, ¿no? Tiene, no es azaroso podríamos decir y, y hay algunos en escritos o, o incluso hay vídeos donde se los muestra muy bien el porqué de cada una de las partes del uniforme y las insignias de, de este nuevo cuerpo militar que creaba y es muy interesante también para, para quienes les interese. ¿no?
4: Eh, se enseña mucho eso en las carreras militares. Cuando uno va, por claro. ejemplo, al colegio militar uh -huh. Enseñan el tema de los colores Todo eso Usted tuvo un paso por ahí, ¿verdad? Sí, claro perdón, que No me acuerdo muy bien lo, lo que me han enseñado Pero lo que me acuerdo sí es que El uniforme tiene siete botones por los siete sacramentos Eso me ah. no acuerdo
1: Usted que dice operador allá, lo, lo, este, la pinta la tiene, ¿no? Está sí. calcado, ¿no? Porque
4: no parece, estuve en el Colegio militar no, no, Quien lo hubiese oído, de hecho, y... quienes lo conocen,
1: no sé si se
4: dirían. Y me, y me tuve que estudiar también el código sanmartiniano, Hay ah, ah. ah, entonces, por eso trajimos
1: una voz autorizada hoy para es, hablar. Más o menos. Bueno, eh, decíamos, bueno, cuando llega a San Martín, eh, la situación política en Buenos Aires. Bueno, como siempre, ¿no? Era complicada. Eh, gobernaba por aquel momento el primer triunvirato, pero el verdadero poder, a veces se dice, estaba en manos de, del secretario de gobierno, Bernardino Rivadavia, que venía desarrollando una política muy centralista, que, bueno, una de las principales críticas que, que va a tener es que desoía todos los reclamos del interior, generalmente, ¿sí? y cada vez más perjudicado por la política económica de Buenos Aires, que fomentaba el libre comercio y, y mantenía un manejo exclusivo, podemos decir, del puerto y, y de la aduana. ¿sí? Entonces, a poco de llegar, San Martín entra en contacto con los grupos opositores al triunvirato, encabezados por la sociedad patriótica de aquel momento, que había sido fundada por, por Monteagudo, eh, y creó con sus compañeros de viaje, Carlos de Alvear la logia Lautaro ¿sí? acá ya vemos esto que, que mencionábamos hace un ratito eh, desprendida si se quiere de esta gran hermandad americana y el hecho de ir creando nuevas logias, nuevas asociaciones secretas
4: cuyos se si, si fueran f... sucursales ¿sabes?
1: podríamos decir sí como filiales, como filiales ¿sí? de una gran logia que era la, la hermandad americana exacto, sí pero con estos objetivos que eran, obviamente, decimos, la independencia y la constitución eh, de una república en principio también, ¿no? Eh, lo cual va a tener debates, pero pero va a ir encaminado a eso, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a encontrar que este grupo lograría poder poner en el poder a un segundo triunvirato más afín a los ideales independentistas, podremos decir, ¿sí? Es en este mismo año también, un año intenso, 1812, para, para San Martín, ¿no? Desde que llega, vemos cómo ya empieza a tener eh, participación en la escena militar, política y también en el punto de vista personal, eh, va a contraer matrimonio con, con una joven, ¿sí? Con remedios de escalada, con quien se va a casar a fines de ese mismo año, en, en noviembre, ¿sí? Eh, a poco poco tiempo después, en febrero de 1813, tendría su debut triunfal con sus granaderos a caballos en la famosa batalla de San Lorenzo ¿no? eh, la cual no haría más que acrecentar su, su figura, como decimos, alguien recién llegado, su primer combate, bueno, va a ser la, la épica y, y, y tan conocida para nosotros, tenemos la marcha de San Lorenzo, una de las Bien, de las más famosas que hay,
4: exacto, mende inclusive. Sí. Tengo entendido que en el Palacio Buckingham, Inglaterra, cuando hacen el cambio de guardia, suena la Marta San Lorenzo.
1: Paradójico.
4: sí, muy loco. Inclusive también, este, los nazis han usado para los desfiles. O sea, bueno, es una marcha muy bonita para los militares. Quizás
1: menos grato ese recuerdo,
4: pero bueno. Ha, ha trascendido todo tipo de fronteras. Es, e una, marcha, es una marcha que... que... Bueno, igual es la mar... hablando de la marcha es otra cosa. Gracias a un uruguayo que hizo la marcha, pero claro. no importa. <risa> bueno, también interesante para, para buscarlo después. Eh,
1: bueno, entonces, gracias a este éxito de, de San Lorenzo sería por esta misma razón por la que se le encomendaría luego hacerse cargo del ejército del norte sí, en reemplazo de quien y, perdón, en San sí.
4: hizo lo mismo que hace rato esto de hacer en llave la, la, hacer la, pinza. la pinza no, sí. eran mucho menos soldados que los españoles claro. y se vieron al medio y fueron por los flancos o sea claro. es una estrategia que hoy es muy común pero en aquel momento se ve que no, se ve que no, hayan todos de frente me imagino, claro. y el tipo dijo vamos por los costados dividimos las tropas confundimos al enemigo y bueno, ganamos
1: esto, eso, Creo que era
4: casi la mitad de soldados que tenía San Martín Comparado con, con los españoles
1: Eso es algo que, que nos encontramos mucho En lo que es la historia militar y, y de estrategia militar El hecho de que, como decíamos al principio San Martín va a ser una persona muy muy ilustrada Muy culta eh, y, y un ávido lector Y esto cuando uno lee a veces libros de historia Y demás, sobre todo a quienes les, les interesan la, Las estrategias militares vamos a encontrar que grandes estrategas de, de la historia militar a nivel mundial, vos mencionabas uh -huh. el caso de Napoleón, podemos hablar de San Martín y tantos otros, nos podemos remontar a la antigua Grecia, a la antigua Roma, eh, y quienes más leen y más conocen sí eh, de distintas hazañas, de distintas eh, epopeyas, no sé, pienso el caso del, del paso de las Termópilas, por ejemplo, uh -huh. no claro. eh, podemos ver cómo, se nutren de esas experiencias para
4: luego ponerlas en práctica y bueno, en muchos casos terminan siendo exitosas ¿no? y sí San Martín no solo, era buena estratega, o sea, utilizaba sus conocimientos y los basaba donde estaba exacto, se basaba no sé, si había un barranco, si había una costa si había una playa, si había un refugio o sea, estudiaba todo el plano antes y después de ahí aplicaba todo lo que había estudiado y bueno, le, le, le hacía re efectivo tal cual, bueno entonces gracias a este éxito que
1: va a tener San Martín, va a ser nombrado eh, al frente del ejército del norte en reemplazo de alguien muy muy querido por él también que va a ser el general Belgrano ¿sí? eh, la cual, bueno en una estima mutua se puede decir ¿sí? desde allí San Martín plantearía la estrategia de continuar insistiendo o, o de dejar ¿sí? esta idea de, de seguir insistiendo por el norte, un poco lo que comentaba hoy el profe Facundo ¿sí? eh, por ello se va a replegar a Córdoba para reponerse en principio de sus problemas de salud eh, y de allí sería nombrado gobernador de Cuyo ¿sí? donde terminaría de delinear un poco este plan del cruce de la cordillera para así poder liberar Chile y posteriormente a uh -huh. Lima ¿no? esto que, que decíamos hoy como una estrategia
4: eh, también distinta esto, esto y ahí este, como gobernador de Cuyo ya pasa como un político ¿no? empieza a tener una tarea administrativa muy importante en Mendoza sobre todo, ¿no? Esto de, por ejemplo, no sé si nacionalizar, pero sí proteger la industria local, local. La, la, la uva, el vino, uh -huh. por ejemplo Con más impuesto que más tienen, por ejemplo, también Exacto Se ganó el odio de mucha gente de clase alta Porque justamente, les si decía usted tiene más plata, ponga más plata para que para hacer el ejército Para fomentar, este para acrecentar toda la, la fuerza armada Obviamente la, la clase alta de Mendoza no lo veía muy bien
1: bueno, esto, esto es muy interesante lo que lo que menciona eh, el profe, porque justamente y, y muy acertadamente como dice, su obra como gobernante va a fomentar exacto, la, la, la educación, la, la agricultura, también, ¿no? tal cual, sí, es decir, en, en distintos puntos y al mismo tiempo predicando con el ejemplo, con esto de reducirse su propio sueldo a la también, mitad sí. y esto que, que muy bien mencionaba el, el profe, esto de crear un sistema impositivo que que quizás sea igualitario cuidando que pagaran más los que más tenían y, y aplicando impuestos a las grandes fortunas. Esto que hoy a veces suena, ¿sí? Eh, es interesante de pensar respecto a algunos debates que se dan en la actualidad, ¿no? Y, y desde allí, bueno, a veces acercarnos a nuestros personajes y, y estos momentos tan importantes de la historia y pensar cómo actuaron a veces nos sirve también para pre pensar el presente. Exacto. ¿Por qué no? De hecho, en esto que, que, que menciona, ¿no, profe, eh, en una de, esas de sus cartas, San Martín nos dice lo siguiente. Miren qué, qué, qué interesante, escuchen. Decía San Martín, los ricos y los terratenientes se niegan a luchar. No quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dice que enviarán tres sirvientes por cada hijo, solo Chabón. para no tener que pagar las multas. Qué patriota. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas, gordos y cómodos. Y escuchen. Un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie.
4: Palabras, a Martín. Palabras, Palabras de San Martín. Palabras a San Martín. ¿no?
1: Y, y, y no solamente de estos sectores, sino que también es muy interesante el lo que plantea respecto a los pueblos originarios, ¿sí? Y, y en una de las memorias de los Sábal que era uno de los oficiales del ejército de los Santes decía lo siguiente respecto a San Martín eh, porque bueno, San Martín para cruzar va a pedir permiso. permiso y esto, esto pensemos lo que hablábamos del programa anterior que hablábamos de la mal llamada conquista del desierto eh, y la imposición, ¿no? en este caso nos vamos a encontrar con un San Martín pidiendo permiso y decía dos mil mapuches ayudaron con caballería ganado y vaqueanos al general San Martín en el cruce de los Andes el parlamento al que citó a los caciques tenía el objetivo además de pedirles permiso para atravesar sus territorios ¿no?
4: perfecto exactamente ya nos habla de un respeto eh, y un reconocimiento exactamente decir, dejen pasar por sus territorios o sea Hablando de San Martín en aquella época, 1813, 14, sí. diciendo que son la tierra de ellos. O sea, permiso, voy a cruzar sus montañas. Exactamente, sí, ahí ya nos vamos a encontrar entonces eh,
1: un poco más de, de tantas cosas, a veces, como decimos, que tenemos que aprender de. no digo solamente de nuestros próceres, como si le decimos, sino de los procesos históricos que hemos ido atravesando a lo largo de la historia. Y que muchas veces cometemos errores mucho más groseros. Justamente por no mirar para atrás a veces, ¿no? Correcto. Bien, entonces desde este lugar se va a dar la famosa campaña en los Andes, donde San Martín eh, también va a presionar en simultáneo el Congreso de Tucumán para declarar la independencia, ¿sí? Eh, es también en este momento que, que nacería la hija de San Martín Mercedes, la famosa Mercedita, como se la suelen recordar, ¿sí? Eh, va a cruzar. Hacia Chile y con las batallas de Chacabuco y luego la de Maipú. Un dato que me conté, sí.
4: eh, el día de nacimiento de Mercedita se conmemora el Día del Padre en Mendoza. Ah, es la, Es una provincia que no festeja el Día del Padre como, como, como el, el, resto el resto del sino país, sino el día que nació Mercedita. Bueno, ahí tenemos entonces la impronta tan tan marcada que va a dejar. La Mendoza lo quiere mucho San Martín la figura, hoy en día, ¿no? Como que bueno sí, es, sí 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 claro es re Mendocino, a pesar de que era correntino
1: <risa> es, es un ciudadano de, del mundo de, del de mundo, América, de América sí. tal cual eh, bueno ya posteriormente eh, San Martín partiría después de, de tomar posesión de, de Chile y ¿sí? con O'Higgins otra figura muy relevante en la historia chilena eh, partiría en 1820 desde Valparaíso hasta eh, Lima sí con una flota lista para desembarcarse en el combate ¿sí? donde también va a llegar eh, airoso y va a poder triunfar allí sí y acá también si bien va a ser breve el paso que esté San Martín por de por, Chile a Lima van por, por van por mar van por mar sí. no, no por mar claro no no van por vía marítima desembarcan y allí también
4: en, en varios combates que tienen eh, triunfan el almirante si ¿sí? me acuerdo se llamaba Cochrane Cochran, dicen los claro, chilenos, Cochran, la localidad que hay acá del sur claro,
1: de Chile. ¿no? Exactamente. Cochran. Eh, esto siempre con, con los nombres y demás nos encontramos un, un, un paseo por la historia también. sí. Tengo amigo en Cochran. Ah, saludos a, hacia allá también sí, si nos escuchan. están escuchando. <ríe> Usted tiene que avisar, así no. no es verdad. Eh, bueno, en ese paso en, eh, de San Martín en Perú es que San Martín va a abolir la esclavitud, sí, los servicios personales, garantiza la libertad de imprenta, de culto, crea escuelas, la biblioteca pública de Lima, es decir, su obra como político y como gobernante siempre también... Un estatista. Eh, Exacto, bueno, podríamos pensarlo <risa> tal cual. Eh, y allí es donde eh, va a cederle el lugar, si se quiere. También con alguien que tiene, si bien tenían diferencias eh, estratégicas o políticas, se tienen un gran aprecio con Bolívar, y allí nos encontramos con la famosa entrevista de Guayaquil, donde San Martín le cede la conducción de aquella gran tarea de consolidar una gran América Unida. ¿sí? Luego de ello, San Martín buscará retornar a, a Buenos Aires. <música>
3: Y ahora será Bolívar el que siga esta tarea. Argentina, Chile y Perú ya tienen propias banderas. La vida y la libertad no son cosas de unos pocos. Desde O'Higgins a Cabral lo logramos entre todos. Pues redon y ver Patriotas que luchan duro, la jornada Soler, no olviden a Monteagudo, de ellos y muchos más, depende América entera, Remedio, Fray Luis Beltrán, Alvea, Rodríguez, Las Heras. desde el 12 al 22, una década de mi vida, de lucha y revolución, es hora de la partida, ya habrá niños como yo que alcen por mí la espada, diciendo seamos libres, lo demás no importa nada. Ninguna nación, imperio ni rey nos puede imponer que hacer ni pensar. El libertador por hoy les dice adiós. Oh.
4: Nacional, la Radio Pública, el aire nuestro de cada día.
1: Bien, volvemos con, con nuestro programa de hoy eh, y le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado. Decíamos que hoy el tiempo nos vuela con esto de tener invitados y solo con una horita... Eh, pero le damos la bienvenida al profesor Juan Amarilla. Sí, un gusto tenerlo acá, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Bueno, buenas tardes a la
5: audiencia eh, local, nacional. Bueno, se escucha por todos lados. Y acá estamos para, para ser parte de este hermoso programa. Y gracias por, esta vez, por eh, referirse a nuestro general San Martín. Bueno, nuestro gran padre de la patria.
1: Bueno, en el caso acá de, del profe es... Es un gusto tenerlo, sobre todo por, por la obra tan interesante que, que hace acá y que viene sosteniendo año tras año, de, de sostener el, el Encuentro San, san Martiniano, ¿sí? una suerte de, de concurso, de preguntas, de respuestas que, que lleva adelante en la Escuela Primaria 106, eh, donde un poco se fomenta a, a que los chicos, las chicas, conozcan un poco más sobre la historia de, de San Martín, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nace el concurso este, profe? Bien, profe. Eh, bueno, eh, primero, bueno, como todo, ¿no? Arranca siendo un
5: desafío, un, un proyecto que, bueno, que que si bien este, era muy importante, pero necesitamos, obviamente, el apoyo de nuestro directivo, de la Escuela 106, y, y ya que están los nombres, bueno, la señora Feria Vidal y José Sánchez como vicedirector. Eh, y bueno, me dieron eso el puntapié Bueno, la posibilidad de llevarlo adelante de, de hacerle conocer el proyecto Le gustó la idea Y bueno, ahí surgió este, este lindo encuentro eh, Ya hicimos tres años seguidos Y lamentablemente en los últimos dos no, Bueno, este por el, por el por lo que ya todos sabemos No pudimos llevarlo adelante Pero bueno ese encuentro con los chicos es para que lo que usted decía ¿no? desarrollar un poco la vida y obra de nuestro general San Martín quizá en nuestra época nosotros o en mi caso como alumnos había muy, poca, muy pocas cosas eh, ¿sí? eh, de este héroe nuestro de este personaje importante para nuestra patria y, y bueno empezamos ahí a, a iluminar y a desarrollar este proyecto conjuntamente con los niños en este concurso participan en este encuentro San Martín, volvemos no podemos cambiar el nombre este, participan alumnos del segundo ciclo cuarto, quinto y sexto este, ellos eh, de la escuela primaria 106 donde bueno, se, se hace todo un trabajo primero de fondo se habla con cada uno de los, de los alumnos por grado se desarrolla el, el, por lo menos la parte este, del formato ¿no? de, de, de las bases del, del, del encuentro con ellos, con los el profe, Para que más o menos ellos vayan Teniendo en cuenta Qué es, eh, deben tener Como, como relevante ¿no? la, la idea es eh, fue formar Grupo de tres alumnos Y bueno, para que ellos en un Tenemos un, un Número importante de, de preguntas eh, Que tienen que tienen que Investigar Y después van bueno, algunas
1: que están ya en la respuesta Más o menos más de 30 preguntas Claro y esta, esta importancia por ahí de, de reencontrar a, a los niños, a las niñas con, con figuras tan importantes no yo por ahí me gusta, es más, los, los dos últimos temas que estuvimos escuchando en el programa de hoy son de algo que por lo menos a mí me gusta mucho eh, no solamente para, para los chicos sino para los grandes también es interesante que es esto eh, el mundo de samba no el, este dibujito pero con mucho contenido y, y de hecho con canciones, recién escuchábamos a, a Soledad, Soledad Pastoruti, eh, poniéndole voz ¿sí? a, a este programa de cómo la importancia de acercar la historia eh, hacia los niños, las niñas y demás. Pero, ¿por qué, ¿Por qué la figura usted de San Martín? ¿Quién, ¿Quién fue para usted el general San Martín? Bueno,
5: San Martín, este, primero, bueno, como sabemos todo y conocemos, okay. bueno, un héroe nacional, ¿no? Y después ya fue por el mundo pero para mí principal es un personaje muy importante porque por lo valiente que era ¿no? por la humildad, me cautivó su humildad sí. su conocimiento, obviamente una persona muy preparada para aquellos tiempos eh, tan, tan niño se fue bueno, con su familia a España eh, prácticamente dejó sus raíces muy pequeño y siempre hablamos de este tema llegó a los 11 años, él más allá de sus capacitaciones, sus estudios y conocimientos, él a los 11 años ingresa ya a, a, a hacerse cargo de, de algo tan importante, ¿no? a, a combatir, digamos, estar en, en
1: batallas. Impensado en el día de hoy, ¿no? Claro,
5: eso lo, lo recordábamos con los chicos siempre, claro, porque hay chicos de, de 11 años que participan Exacto. en el encuentro y ellos decían, o sea, a mi edad, no podían creerlo, bueno, en aquellos tiempos era, era bueno, ya era de golpe crecer y ser hombre. Sí, sí. Y bueno, y este, eh, don José de San Martín, este bueno, héroe nacional y, y bueno, este también lo que te decía, su humildad, era una persona que destacaba mucho su grupo, valoraba mucho, este también la relación, la muy buena relación que tenía con casi todos sus pares, hablando, ¿no?, de Martín Miguel de Güemes, bueno, uno de los grandes, este también héroes de, de nuestra patria, que que él supo, San Martín supo confiar en, en Martín Mal, Miguel de Güemes para que obviamente luche ¿no? por toda la franja norte este, tucumano-oranense que era, que era fuerte en ese momento, que llegaron los realistas y bueno, en este caso, bueno, supo llevar adelante y él confió en ese, eh, en este caso en este gaucho salteño, ¿sí? gaucho salteño, en esa gesta salteña
1: donde, bueno, por suerte Pudo salir adelante. Exacto. Bueno, y, y qué. M, algo. Bueno, ya nos estamos quedando cortos de tiempo. <risa> es, es tirano, sí, como sí, dicen sí, el sí, tiempo, ¿no? ¿no? Y, y la verdad que nos encantaría eh, quedarnos mucho más pudiendo charlar de estas cosas, pero algo como para cerrar. Para cerrar. ¿Qué cosas usted recuerda, conoce que, que le gustaba hacer al eh, general? ¿Qué hace Martín? Bueno, eh, por lo que leí, escuché, vi, bueno, yo lo hacía
5: un muchísimo Felipe Piña, bueno, y uh -huh. comentaba la historia, que él siempre leía, San Martín era un lector, este, ¿no? Era que iba al extremo, leía muchísimos libros, él de hecho pasa, cuando pasa el cruce de los Andes, este, se lleva 400 libros, 400 ejemplares, Reciente. ¿sí? Y bueno, esos libros que, que él llevaba y bueno, después termina, ¿no? Con el tiempo y bueno, y, y toda la batalla termina siendo obsequiado, o en este caso, en la biblioteca de Santiago y después en la biblioteca de Lima y era un, un gran escritor no de hecho escribió las máximas no las máximas que hoy las conocemos uh -huh. la de Mercedita entre tanto y después había el Código de Honor que fue dedicado a, a su al, a la gente de él, no a, a sus combatientes a sus pares y con todo respeto así que me okay. quedó muy, muy muy en, en la mente y sobre todo aprendiendo día a día y yo aprendo muchísimo con los chicos y ellos me enseñan y me han enseñado muchísimo así que bueno, muy encantado la
1: verdad que también destacable esto de, de siempre llevar el, el conocimiento, la lectura como como herramientas fundamentales para cualquier quehacer de nuestra vida, para cualquier momento no profe, le damos eh, las enormes gracias por, por participar, aunque sea un ratito no, como le digo, nos encantaría tenerlo más tiempo y quizás seguramente en otra ocasión vamos a poder seguir compartiendo así que muchísimas gracias profesor no, muchísimas gracias a ustedes y bueno saludo a mi familia y a la audiencia bien decíamos entonces hace un ratito que san martín busca retornar a Buenos Aires después de, de toda esta enorme campaña de, de los Andes, Chile, Lima eh, para ver a su esposa ¿sí? que se encontraba gravemente enferma pero como tantas veces nos pasa las internas políticas y, y en aquel momento la oposición de derribada le negaron el acceso y con ello La resultó imposible un reencuentro antes de que Remedios muriera obviamente y afligido por, por la penosa situación San Martín se iría a Europa y se instalaría años después en Boulogne-sur-Mer, en Francia donde pasaría sus últimos días casi en, en el anonimato ¿sí? eh, como tantos y que ya hemos visto en programas anteriores otro personaje que, que nos dejó muchísimo eh, en el camino eh, y casi relegado y, y a veces por la puerta trasera ¿sí? sin siquiera poder retornar a las tierras americanas más allá de, bueno, de un par de breves acercamientos pero San Martín no pudo volver luego a, a, a Buenos Aires ¿sí? aunque siempre llevó de cerca las noticias que, que aquí ocurrían San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en boulogne Surmer abatido por sus fuertes úlceras y, y demás problemas de salud que, que ya lo quejaban desde hacía muchos años. ¿sí? Su deseo de descansar en suelo americano sería realidad recién 30 años después, ¿sí? eh, en 1880, cuando fueran repatriados sus restos durante la presidencia de Avellaneda. ¿sí? Eh, acá hay una historia muy interesante de, de los granaderos que nos llegaremos a contar hoy, pero que se las recomendamos para para que conozcan ¿sí? la historia de, de los granaderos... que, que van a recibirlo así eh, A 170 años de su muerte... José de San Martín sigue siendo un referente... indispensable... para pensar nuestro país... y, y qué queremos hacer con él... ¿no? Con, nuestro, con nuestra amada Argentina. Quizás la mejor manera de honrarlo sea... Un poco esto que proponemos y, y que de nuestros invitados de hoy, tanto el profe Facundo Ropel como el profe Juan Amarilla, a quienes les agradecemos enormemente la presencia, eh, un poco lo que hacen y lo que buscan, ¿no? Estudiarlo, estudiarlo, conocerlo y desde allí tratar de actuar en consecuencia, ¿no? No solamente como un eslogan vacío, como algunas veces nos está pasando, los esperamos el próximo miércoles a las 17.05 para un nuevo programa de La Historia Esta. Por Radio Nacional, la Radio Pública.
2: ¿Qué estamos haciendo aquí, al pie del bronce sagrado? La primera reflexión en este tu aniversario es pensar, pueblo y gobierno, ¿qué hicimos de tu mandato? Hoy nos ponemos de acuerdo a más de 200 años que naciste en Yapeyú y nos diste un suelo patrio. Estas flores y discursos ante tu bronce sagrado son acaso garantía de saber qué celebramos si en ello no va la vida uniendo palabra y actos, todos estamos de más y todos somos falsarios.